Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Toma al niño y a su madre, forman un solo misterio. Es el misterio de la natividad, es el misterio de la encarnación, es el misterio que da sentido a todos los demás misterios de nuestra salvación. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Vamos cerrando nuestro ciclo del Adviento, que culmina ya con el anuncio expreso de la concepción milagrosa de Jesús. Todo esto para llevarnos, como lo hemos venido ya viendo, sobre todo en esta última semana, en donde nos quiere acercar al momento ya histórico del nacimiento de Jesús, que es un evento misterioso como podemos ver en la lectura que hoy escuchamos de San Mateo, que tendría unas características diferentes al de Lucas, pero que va más o menos en la misma línea, nos quiere presentar un nacimiento milagroso, un nacimiento prodigioso, porque quien va a nacer es ni más ni menos que el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. He predicado en diferentes ocasiones 
como uno de los grandes riesgos, uno de los grandes peligros de nosotros, los que tenemos una frecuencia más cercana a la Eucaristía, a las cosas sagradas, es banalizarlas, es acostumbrarnos a lo santo, a lo sagrado. Hoy, todavía aún más grave, es el hecho de que esta fiesta, que es una fiesta santa, que es una fiesta religiosa, la Natividad del Señor o la Navidad del Señor, ha terminado siendo pues una fiesta comercial en donde pues poco o nada ya se habla de él. Yo noto, por ejemplo, en estos últimos 30 años que todavía cuando yo recién me ordenaba, todavía se escuchaban aún en la radio comercial muchos villancicos que hablaban de los pastores, que hablaban de la Virgen se está bañando en el río, que hacían referencia al misterio. Hoy el tema se centra en Blanca Navidad, los renos, los cascabeles, el amor, en fin, muchas cosas que de las cuales podríamos cantar durante todo el año, pero que no dicen ya absolutamente ninguna referencia al misterio de Jesucristo. Nuestras fiestas, aún nosotros que somos pues más cercanos a la iglesia, gente que viene a misa, que está más relacionada, pues si se fijan, aún nuestras propias fiestas siguen teniendo esta característica ya de la Navidad moderna, en donde centramos mucho la atención en el tema de la cena, en el tema de la convivencia con la familia, en fin, las misas que... Incluso todavía los misales hablan de misa de aurora y misa de medianoche, como antes se llamaba la misa de gallo. Y hoy, pues yo les digo, hoy les llamamos más bien la misa de pollo, porque pues la ponemos este a las ocho, ocho y media, a las nueve, porque la familia se va a juntar a cenar, todo este tipo de temas, y entonces, para que vengan, porque si no, no van a venir ya, porque... Hoy, les digo, tiene, gana la prioridad de la parte comercial, ¿no? Tenemos nosotros que regresar a esto, ¿no? Tenemos que regresar a pensar que lo que está ocurriendo es algo que va mucho más allá de lo que podemos nosotros entender. Hemos venido diciendo a lo largo de nuestro retiro cómo entramos en una dimensión de la palabra, en una dimensión que no comprendemos, pero en una dimensión que tenemos que creer y que tenemos que introducirnos en el misterio de Dios para poder así llegar a tener la experiencia de Dios. José, en el texto que hoy escuchamos, se enfrenta a este misterio. Se enfrenta al misterio que va mucho más allá de lo que él puede comprender. Su esposa está encinta, decíamos hace algún momento, que seguramente pues esto lo conversó la Virgen con él, lo conversó con sus padres, en fin, para explicarle cuando le preguntaron, ¿y cómo es que estás encinta? Pues ni ella misma sabe. Ella no sabe cómo de repente estando allá en la casa de Isabel, pues hasta de haber pensado que algo le cayó mal, ¿verdad? Y empezó a echar pancita, ¿no? O algo, ¿no? Ustedes imagínense cualquier cosa, pero menos que esté esperando un bebé. O sea, ella misma no entiende la dimensión del misterio en el que Dios la ha metido. El pobre de José, pues mucho menos. 
Cualquier explicación que le haya dado la Virgen María es inverosímil, es increíble. Pues fíjate, José, que pues vino un ángel y me dijo que iba a concebir al Hijo de Dios. Y como lo decía hace un momento, pues fue más o menos lo que alcancé a entender. No te puedo decir qué pasó, pero te puedo decir que no he estado con ningún otro hombre. Todos nosotros sabemos, y se ha sabido desde edades pretéritas, que la mujer no puede concebir sin la ayuda del varón, porque ella nada más tiene la mitad, necesita la otra mitad. Y esto nos introduce en el misterio. Y yo creo que una de las experiencias más importantes, que sería muy importante, valga la repetición, de vivir y de retomar en esta Navidad, es volver a entrar en el misterio de Dios. Entender que el cristianismo es entrar en un misterio. Un misterio que difícilmente comprendemos, pero que tenemos que aprender como José a vivir. Nos dice que en un sueño Dios le revela parte del misterio. José, no tengas miedo de recibir en tu casa a María, porque lo que está en su seno es del Espíritu Santo. Nuevamente, como les decía hace un momento, ¿qué entendió José de eso? Pues no entendió mucho, ¿verdad? Eso que está en el seno de la Virgen, en el seno de tu esposa, pues es, es del Espíritu Santo, es de Dios, es algo que tú no entiendes, que no puedes comprender. Pero te invito a obedecer, te invito a meterte en este misterio, te invito a que participes también del misterio. Y él cree que es el Hijo de Dios. Y de ahí en adelante su preocupación ahora será tener cuidado de lo más valioso que Dios tiene, que son su Hijo y la madre de su Hijo. Muy importante en el texto de Mateo, la parte final de este capítulo 2, en donde... Herodes va a perseguir al niño, ¿verdad? Pero bueno, con ellos a sus padres. Y entonces le dice el ángel ahora a José, toma al niño y a su madre. Forman un solo misterio. Es el misterio de la natividad. Es el misterio de la encarnación. Es el misterio que da sentido a todos los demás misterios de nuestra salvación. Porque si el Hijo de Dios nos encarna, pues todo lo demás no tiene ninguna validez ni ningún sentido. Toma lo más valioso de Dios, que es María y su Hijo. Y cuando nosotros nos acerquemos ahora en esta Navidad al pesebre, busquemos entrar en esta dinámica. Cada año escribo una dinámica para ese día, de tal manera que no pase simplemente como una cena, un día en que nos damos los regalos, un día que nos la pasamos muy contentos con nuestra familia, sino detenernos un poquito en este misterio. Trato de orientarlo bajo diferentes áreas, puntos, etcétera, con tal de que cada año pues podamos tener un acercamiento distinto. Y este año he pensado en esto, en arrodillarnos delante del misterio y pensar cómo impacta este misterio en mi vida. Hace dos mil años ocurrió. ¿Y cómo impacta en tu vida, en tu familia? ¿Qué significa para ti vivir en la última etapa de la historia de la humanidad? ¿Qué significa que Jesús haya muerto y resucitado? 
¿Qué significa que hoy recibamos estas gracias y la podamos celebrar desde el inicio del misterio, que es el nacimiento? Porque el nacimiento de nosotros, de cada uno de nosotros, hoy en día ha tenido un impacto en la sociedad, en el mundo. Si el padre Ernesto no hubiera nacido, no habría evangelización activa. Muchos de ustedes quizás no conocerían el Evangelio, o mucha gente de otras partes no lo conocería, porque lo ha conocido gracias a mí, gracias al podcast y a esto y al otro. Pero si no hubiera nacido, no existiría. Hubo un momento hace 66 años que yo nací, y en ese momento empezó una parte del misterio de Dios en mi vida, que tenía un proyecto, que tenía un plan, mi participación en el misterio no tiene, pero absolutamente, infinitizamente, nada que ver con el misterio de Cristo. Pero les pongo este símil como lo he venido haciendo para poder entender. Si Cristo no nace, dice Pablo, él lo dice, no en el nacimiento, él lo dice, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tendría sentido, estaríamos condenados, dice Pablo, pero nació. Y luego siguió un proyecto que lo llevó hasta la muerte y resurrección al misterio pascual. Pero el misterio, el beneficio de la humanidad, empezó en Navidad. El beneficio del Padre Ernesto inició el día en que nací. Ahí empezó. Y algunos celebrará, gracias Señor por la vida del Padre Ernesto. Porque gracias a Él ahora, ¿sí? Y por eso yo quiero invitarlos a que en esta Navidad, los que reciben el Evangelio o están conectados con los medios en los que publico, ahí en mi canal de YouTube, voy a publicar el día de mañana esta reflexión para invitarlos a decir cómo ha impactado ese nacimiento de ese niño que estamos celebrando en mi vida. ¿Qué cosas ha modificado? ¿Qué trajo el nacimiento de Cristo a mi vida? A lo mejor muchos dirán, ni siquiera soy consciente de esto. No me he dado cuenta de esto. Bueno, te voy a sugerir entonces algunas áreas en las que podrías darte cuenta que efectivamente hoy tendrías que decir como los ángeles, gloria a Dios en el cielo. Porque gracias a ese nacimiento tú tienes todo esto. Gracias a ese nacimiento, nuestras posibilidades de felicidad, de alegría y de paz se aumentaron infinitamente. Y estoy seguro que esto le dará un significado diferente a esta fiesta. Porque estamos ahí, reunidos en familia, porque el Hijo de Dios está festejando su cumpleaños. Porque estamos festejando un año más del inicio del proyecto de la salvación que hoy repercute en mi vida, que repercute en la vida del mundo, que repercute en la vida de la iglesia. Y por eso estamos contentos y alegres, porque Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas a propósito de la encarnación del Hijo de Dios. Así lo dice el Magnificat, ¿no? Dios ha hecho maravillas en mí y por mí. Y en la medida en que nosotros, mis hermanos, asumimos este misterio, Dios hace obras maravillosas en mí 
y por mí. Y si hoy lo único que celebramos es un pavo, si lo único que celebramos es un arbolito lleno de esferas, pues entonces esto no tiene ningún sentido. Pero si lo que celebramos es que Dios cambió mi vida y que a través de ello hoy tengo un matrimonio hermoso, entonces tengo mucho que celebrar. Si yo hoy celebro que gracias a este nacimiento hoy puedo tener una familia armoniosa, entonces tengo mucho que celebrar hoy. Si yo hoy, gracias al nacimiento de este niño, puedo llevar una vida con paz y con serenidad, a pesar de todas las dificultades sociales, políticas, económicas, entonces tiene sentido y tengo mucho que celebrar. Y yo creo que todos nosotros, si hacemos un buen análisis de nuestra vida, encontraremos que Dios ha traído muchas gracias y muchas bendiciones. Que gracias al nacimiento de este bebé, Hoy mi vida es verdaderamente hermosa. Para algunos más, quien más cerca de Dios esté. Para otros menos, quien más lejos de Dios esté. Pero para todos algo habrá. Y eso nos llevará a decir, tengo que introducirme más en el misterio. Y introducirme más en el misterio, como lo decíamos el día de hoy, significa confiar y obedecer significa hacer lo que él me diga y que en la medida en que yo obedezco en la medida en que esa obediencia me lleva realmente o es producto de una confianza plena en el señor la bendición como pasó en Caná se hace inmensa y maravillosa busquemos entonces introducirnos en el misterio obedeciendo a ciegas, obedeciendo como José. ¿Qué tengo que hacer? Pues toma al niño y a su madre, porque lo que lleva en el seno es de Dios. Imagínense, hermanos, imagínense. Nosotros como varones, ustedes como esposos, los que sean esposos, Imagínense el salto de fe, el salto de confianza para aceptar lo increíble, lo inverosímil, algo de lo que jamás ni en la historia sagrada se ha escuchado. Y dice el texto, y cuando José te despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y no entiende nada, ni sabe nada, pero cree, confía y salta en la fe a un vacío oscuro para seguir amando con todo su corazón a su esposa y empezar a cuidar de aquel que le dijo el ángel, él es el hijo de Dios. Un salto maravilloso que le llevará a tener una familia hermosa. Y finalmente, pues, a recibir, como dirá Pablo, el premio que Dios tiene prometido para todos los que le escuchan y le obedecen. Terminemos hoy esta experiencia grabando en el corazón las palabras de María a los sirvientes. Hagan lo que Él les diga. José hizo lo que Dios le dijo y su vida fue maravillosa. Entremos en el misterio, hermanos, 
y festejemos en esta Navidad que este misterio cambió la historia, la partió en dos y tuvimos la dicha de vivir en esta última parte de la historia de la humanidad que es acompañada hoy por la presencia amorosa del Hijo de Dios que se realiza en su palabra, en la Eucaristía y también en los pobres. Pidamos pues al Señor la gracia de vivir esta Navidad entregados completamente al misterio y buscando ser también un instrumento para que el misterio de Dios se realice en la humanidad. Queremos pedirte, Padre del Cielo, que nos des esa luz y esa fuerza, esa alegría que le diste a José para aceptar este misterio. Ayúdanos, Señor, a creer realmente en tu palabra. Palabra que muchas veces se nos hace oscura y difícil de aceptar, pero que finalmente es la que nos conduce a la realización del proyecto que tienes para nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad. Te pedimos ya en esta cercanía de la fiesta de la Navidad que nos concedas al arrollarnos delante de este misterio, reconocer en él a aquel que partió la historia en dos y que podamos darte gracias y glorificarte, Señor, por haber enviado a Jesús a nuestra vida, a nuestra familia, por habernos hecho cristianos, por habernos dado la oportunidad de vivir en esta etapa acompañados de Jesús tu Hijo. Nunca nos cansaremos, oh buen Dios, de darte gracias por tanta misericordia. Ayúdanos a responder a ella con un corazón lleno de fe y de confianza en tu palabra. Te lo pedimos por el mismo Cristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.